0: Bienvenidos de regreso a su podcast Regio Foot, el podcast en donde analizamos el fútbol más importante del continente, el fútbol regio, y ya después analizamos pues los demás equipos y algunas veces vamos con el fútbol internacional. Estamos de regreso después de unas semanas ahí ausentes y es que yo le pedía a los muchachos, oigan, grabar, por favor, y me decían, no, no, no quedamos. Ah, no, <ríe> no la, la verdad es que... Se nos ha complicado eh, ponernos de acuerdo los tres, el día de hoy iniciamos solo dos, eh, a priori eh, Javier va a llegar después Pero estamos aquí, estamos para hablar de lo interesante que ha sido el Fútbol Regio en estas eh, cinco fechas, cinco jornadas eh, Hemos visto a dos planteles muy diferentes en cuanto a la forma de jugar eh, Monterrey y, y Tigres no, no tienen la misma forma y sin embargo... Parecieran dar eh, los mismos resultados Digo, ahí los palmares lo dicen Solo cambia un encuentro de, en cuanto a los resultados Pero en cuanto a números yo creo que he visto bien el, a, a los dos planteros Tanto el equipo de tires y de rayados Pero bueno, para ya ir analizando más a fondo El día de hoy, como ya dije Javier se nos va a unir tarde Pero está conmigo Pato, Pato ¿cómo estás?
1: Muy bien, bienvenidos todos de nuevo Ya, ya te he extrañado Extrañaba no, sí. que me estuvieras regañando antes de iniciar, <risa> que me estuvieras apresurando, no, ya, ya era el momento de, de regresar
0: De regresar, era momento, no, sí, y la verdad es que se necesita, la verdad yo ocupo mucho este podcast porque hay muchas cosas del conjunto de rayados que no entiendo Y conforme pasa el tiempo, ¿no? Vas entendiendo ciertos movimientos y uno de ellos con los que me gustaría empezar es Janssen el Toro Jansen se le acabó el tiempo, se le acabó el gas con la afición. Ya es más que un hecho que la afición ya mete presión sobre este jugador que había sido respaldado por mucho tiempo ante las fallas que tenía. Sin embargo, últimamente eh, en los encuentros que ha tenido no ha dado el rendimiento necesario. Este Incluso ha ganado tarjetas rojas. Las lesiones lo han percibido, lo cual creo, que, creo yo que es por eso que no ha sido constante. Mira, más eh, lesiones
1: que goles.
0: Que goles, exacto. Y fíjate, lo último, la, lo, lo último que entiendo fue así. Janssen entra al partido, eh, si no me equivoco, fue... ¿Cómo, cómo estaba? Era... No.
1: Es el, Puebla, Pumas, Mazatlán, Pachuca, Pachuca y Cruz Azul. Sí, adelante. contra Pachuca.
0: Jansen entra el, al partido de Pachuca, se le ve muy eh, distante el balón. No era el mismo Jansen de siempre. Y hace una jugada... Entra de manera grosera, la verdad, de sí... Se le vio con los tacos por encima, era roja clarísima, pero después entiendo, ¿no? este El día de hoy, eh, que se graba esto, jueves 19 de agosto, eh, salió un, eh, un comunicado médico de que el jugador Vincent Jansen va a ser intervenido en Los Ángeles por una molestia que tiene de doble lugar. Entonces, a ah, eso entiendo, o sea, esa molestia no es nueva, no nació del partido contra Pachuca. Esta molestia ya lo viene quejando varias, varios partidos, y es por eso que quizás entiendo que el Vasco Aguirre no lo pone de inicio, y quizá por eso se no inicia bien. Yo creo que, entendiendo un poco al jugador, lo que él quería era que ya le, le, le diagnosticaran eso para ir a, a vaya a operarse, porque realmente no entiendo cómo un jugador que venía a más de pronto llega a hacer estos errores grotescos, ¿no? Y inclusive, no me olvido de aquel, pena, aquel penal que falló de manera horrorosa, ¿no? O sea, El despeje. Voló, oh. era más difícil hacer eso que hizo Janssen. era un despeje total. este. Y, y yo creo que a eso se debe, ¿no? Esa es mi conclusión a la que quiero llegar y así quiero pensar yo, porque de lo contrario no explico cómo Janssen llegó a caer tan bajo de llegar, de llegar al balón de esa manera y cómo su nivel futbolístico empezó a bajar, ¿no?
1: El, lo que tiene Janssen, hablando de su lesión...
0: Regresamos después pues de una pequeña interrupción, nos quedamos en que lo de Janssen era
1: una lesión en el pulgar. Es, es este una pubalgía, sí. es este, una, una hernia que se le da a los deportistas.
0: Llevas a un tema demasiado peligroso, digo, se cortó, no, la verdad, no, no entiendo por qué, son problemas aquí técnicos, pero comparar a Janssen con, con Iñak, ¿te parece no, oja, de esa forma? Oja.
1: Eso es lo que buscaba Rayados. Rayados, cuando estaba Suazo, Tigres quería su, su Suazo, obviamente. Sí, siempre sí. vas a comparar el, el, el equipo que tienes enfrente. Sí, siempre es América Cruz Azul, América Chivas, este Santo Rayados, Rayados Tigres, Tigres Rayados. Querían a Suazo. Llega Guiñac superando a Suazo. Y es mejor jugador Guiñac que Suazo. Eso es claro. Simplemente vemos los goles que tiene, lo que ha hecho. Y al, al tener a Guiñac, pues Rayados obviamente quiere su Guiñac, quiere lo que tiene Tigres, quiere ganar, quiere ser dueño de una década como lo fue Tigres. Trae a Jansen, un jugador que tenía muchas lesiones, que era banca de la banca en, en el Tottenham. Pagaron creo que 15, 20, 20 millones por él el Tottenham, porque en Holanda lo hizo muy bien. En Holanda fue goleador, fue campeón de la Copa. Pero... Las lesiones no lo dejan ser este un buen jugador Viene aquí como un con una expectativa muy grande Lo demuestra En su primera temporada salimos, salimos campeones Los rayados salen campeones Ya ves cómo festejó con la cerveza de, Ya, vamos rayados hasta Se aprendió una porra de, de los rayados Pero es, es muy, muy, ¿cómo se diría? ¿Cuál es la palabra correcta? No, no es un gran futbolista sí uh -huh. la afición lo quiere porque Rayados no tiene un ídolo viene Jansen... hace eso y la afición lo ve lo admira dice este es nuestro viña vino no solamente levantó cuando Funes Mori se lesionó no solamente fue el first person que dijo este Mohamed yo quiero tirar el primero contra América no solamente fue eso la final ya pasó se le dio la oportunidad a Janssen, no la aprovecha, lleva que 40 partidos, solamente 12 goles. Es una tasa baja, una tasa baja para, para que se esperaba más, para quien se esperaba más. Te digo, lleva más lesiones que. que sí. De goles. Sí, de... y ahora,
0: lo de Janssen también, otra cosa que ha colmado el vaso con la afición. Es que es un jugador que no se guarda nada. Si él va de fiesta, lo sube sus historias. Si él se va a casar lo sube sus historias. Entonces, eh, cuando estaba en pretemporada, incluso lesionado, pues se le vio a Vincent Jansen en fiesta, en, no en porque digo, no es el tipo de jugador y no puedo decir eso, la verdad no, no fue así. Pero sí se le vio tomando, ¿sabes? Cuando es costumbre que en pretemporada los jugadores pues eviten el alcohol y todo eso para estar en forma. No satanizo eso, digo, no es manera de satanizarlo, pero... Sí, esa parte del jugador yo creo que es la que debería de cuidar, ¿no? Su vida privada porque al final de cuentas termina afectándolo y quizás esa no sea la razón del, del, de la baja del rendimiento que tiene Jansen, pero al, vent al, hacer, al ventilar eso uno puede llegar a pensar, la afición mucha afición del estadio está llegando a pensar que se debe a eso, aunque no se está tomando con seriedad su temporada y que por, por ese tipo de, de acciones eh, se está dando el, el bajo en el rendimiento de Jansen o sea, también hay que decirlo Jansen no es un mal jugador. Jansen tiene calidad de, de golpeo y sobre todo retiene el balón, que era algo que necesitaba Monterrey. Monterrey no tenía un jugador que retuviera el balón. Aquí no se está reventando Jansen. Pero es obviamente es más que claro que Jansen está perdiendo su nivel, que está entrando de manera grosera a los partidos, que no llega de la misma manera a, a, a por los balones, inclusive se ganan tarjetas, y sobre todo algo muy, que, muy preciso. En las últimas semanas eh, este, el Vasco, Javier El Vasco Aguirre Tuvo una, una entrevista con Willy González, un periodista del Canal 12 En donde él aseguraba no, que Bueno, señalaba también e Inclusive, según él y Esto ya lo había hablado con el jugador y es otra cosa muy importante Que hay que hablar, ¿no? La manera en la que el Vasco Aguirre habla con la prensa y, y el tacto que tiene Para decir las cosas, pero bueno, eso después si quieres Hablamos eh, Decía que, lo que Jance, a lo que Jance Le faltaba era cabeceo y que quizás eso sea el, lo que deberían practicar más con él, esto, pues quieras o no, le genera presión al jugador, y por eso cuando llega el penal, el penal era para Funes Mori, pero el que lo pidió fue Jansen, se lo dieron a Jansen, y falla el penal de manera grotesca, ¿por qué? Porque traía en la mente el Vasco Aguirre, que el Vasco semanas antes había dicho, a mí no me gusta que Jansen no cabecee. Y
1: tiene verdad, no no tiene buen cabeceo, lo vimos contra Puma, si no me equivoco, tiene la portería enfrente, un centro preciso y la manda para arriba. Eso de la, de
0: la baja del cabeceo es reciente. O sea, to, la baja de nivel de Jansen ah. es reciente, porque Jansen sí ha tenido buen cabeceo, lo vimos en la final de la América. A la final de la América Jansen no mete gol de cabecita porque estaba Ochoa. No sé si recuerdas un, una, un tiro de esquina que viene bien para Jansen. Jansen eh, pues es alto, ¿no? El tipo y sobre todo tiene eh, es robusto, gana el balón por aire, da una cabeza extraordinaria, sin embargo, pues tienes a mí mucho, ah, ¿no? Experto en portería. Entonces, sinceramente, ya a Yance no le falta caridad, sino tiene está pasando por un muy mal momento futbolístico. Y la pregunta que nos hacemos con ese tipo de jugadores, cuando tienen este tipo de bajas, lo pasó en su momento Cadona lo pasó este Avilés Hurtado, ¿no? El mismo Barlan Pavón, es si algún día van a volver a llegar, fíjate, Yance no mostró mucho, pero con lo que mostraba gustaba, ¿algún día va a volver a llegar a tener ese nivel que tenía?
1: Es que, es que Jansen es un jugador que quiere, sí, o sea, él quiere, él es un chavito, 27 años, que quiere, quiere hacer las cosas bien, ya, si se va a comprometer, bueno, no está comprometido, si no me equivoco, no, si ya se casó o okay. qué, pero, o sea, ya, ya está haciendo su vida más formal aquí, obviamente quiere trascender en Rayos, obviamente quiere, este, ser un, un Funes Mori, que ganarse la titularidad, quiere meter goles, quiere que le vaya bien, pero esa ambición de querer ir por la bola, de querer, de querer hacer más, ¿sí? de querer hacer algo, no más, porque no está haciendo nada, de querer hacer algo, <risa> le está afectando y lo vimos en el partido contra Pachuca. Va, quiere agarrar la bola rápido, quiere conseguirla, se trompica, se lleva al jugador por delante antes y antes si no lo rompió. Sí, antes y antes si no rompió a Jairo Moreno. Pero sí, sí quiere hacer las cosas. Lo vamos a ver... A lo mejor sí, espero que sí. Pero a cómo va, eh, si no se calma y si no tiene la cabeza fría, si no empieza a meter goles, o mínimo a dar asistencias, no no creo que levante y hasta el momento está haciendo un Cardona. No está haciendo sí. no un pavón, no está haciendo alguien que llegó y lo hizo. Y no Está haciendo un Jimmy Chará que llegó, y hizo los partidos bien <risa> y se perdió. Está haciendo
0: un... Albertengo, Lucas Albertengo, este... Así. Bueno, Albertengo a mínimo metía goles, ¿no? Esta, esta temporada ¿no? Jensen no lleva a ninguno. este O un Jorge Benítez, Jorge Benítez también era muy buen era muy buen regate, me sí. gustaba mucho, como
1: sí. me lo, no. ¿Cómo me lo pusieron, jugaba. pobrecito.
0: Benítez jugaba muy bien, sin embargo tenía muy mal tiro de, eh, al balón. Estaba la portería sola, y pero bueno, eso ya es recordar viejas épocas y no se, no se recuerda a la ex, ¿no? Este... Pero sí, por supuesto, esperemos y Janssen pueda recuperar el nivel con el que venía, porque sinceramente venía con muchas expectativas. Hablaba de que Del Tontejan venía de banca porque en su momento llegó Henriken quien le quitó el puesto titular, aunque ahí puede entrar en debate, ¿no? Pero sí, esperemos y llegue en buen nivel, se recupera la lesión, que son seis meses, entonces no habrá Janssen por casi todo el semestre. Si acaso lo vemos en la final o inclusive en Coca-Champions, que la Coca-Champions se juega un partido ahorita y dentro de dos años se, la, la vuelta, ¿no? <risa> sí. Entonces, pues, a, ahí veremos qué, qué tal le regresa a Ahora, esto es un tema importante, porque creo que no hemos estado analizando esto, el temperamento del jugador. Como ya lo dijiste bien, Jansen jugado, es un jugador muy temperamental y eso le juega a veces, a veces muy mal, ¿no? Por la forma en la que llega, inclusive... Eh, se calienta mucho en el campo cosa que no sucede con, con la mayoría de los jugadores, eh, es curioso que las contrataciones las últimas contrataciones de, jugo de jugadores del Monterrey no son con temperamento son jugadores que no te causan problemas ni dentro ni fuera de la cancha, estás de acuerdo conmigo, no sí. son jugadores que son, eh, que son profesionales pues ahora, a ese tema yo quería llegar y te lo juro, desde que eh, cometió el error de Andrada, dije este es buen tema para la mesa esta es mi tesis. Escuchen. Yo creo que tenemos a un Hugo González con la misma calidad, pero con mucho más temperamento con Andrada. Andrada tiene un muy fuerte temperamento. Por eso entró de esa forma al balón, sabes? Por eso empujó, porque él dijo, aquí tú no entras. No.
1: <risa> empujó por babosada. No tenía nada que estar haciendo ahí. A ver, rancho, profesor, pero no, no había
0: nada pero, que Analicemos no, eso único, analicemos todo el partido. Porque empezó a morder el campo. ¿Sabes? Eh, porque, tiene, porque tiene carácter. Eso es lo que le faltaba a Monterrey, jugadores con carácter. ¿Y ahora que lo tiene? Si este chavito Andrada no lo canaliza bien, vamos a tener un portero muy malo. Porque, a ver, la calidad la tiene Andrada, pero si el temperamento y el carácter no lo canaliza para el bien del fútbol, vamos a tener un Patón Guzmán, ¿no? Que daba mucho show fuera de la cancha y quizás a veces cometía muchos errores. A ver, no es por reventar ni hablar del contrario, ¿no? Del rival. Pero, a, a ver, Nahuel es un jugador que se ha metido en muchos problemas por, por tener un carácter, ¿no? Y eso mismo nos puede pasar con Andrade tiene es muy buen portero, pero tiene un carácter que le hace muchas veces equivocarse.
1: Fíjate, no, el, y, y el error es
0: grotesco.
1: Sí, lo, lo de Nahuel es un es el mejor portero de la liga, sin duda. ¿No Ya se ve, hay, ¿no hay más de? Ya se ve digo... Sí, no, pues Acevedo va comenzando. De... Acevedo lo puede romper, puede superar a quien quiera. Pero actualmente, y por lo que ha demostrado Nahuel, por lo que ha hecho, es el mejor portero de la liga. Este Jugando, allá podemos hablar de otros históricos. Pero actualmente jugando, por lo que ha demostrado, es el mejor portero. Es un jugador con carácter, es un líder. Más allá de que no lleva el gafete de capitán, es un líder. Él Tiene, como dijiste, temperamento, grita... Hace, este, muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Ya vimos, por ejemplo, cuando le insultó a Cardona que le impla los cachetes diciendo que está gordo. Pero hace, es, es un gran líder y defiende los colores de tigres de una manera espectacular. Andrada, lo, lo que hemos visto es, no es lo que esperábamos, sino ¿sí? es lo que la afición rayada esperaba, sí, porque no, no se le ha visto con una seguridad al 100%. ¿sí? Obviamente Hugo González lo revientan desde el 2017. ¿sí? Andrada sí. hasta que no cometa un 2017. ¿sí? Hasta que no juegue contra Tigres. Todo lo que haga se le va a perdonar. hasta Porque el, los partidos importantes para Aguirre. Para Héctor Moreno. Para Andrada. Para Cambe Para todo lo que acaban de llegar. Es contra Tigres. sí por contra Tigres perder el si Clásico
0: no es, una, es una sentencia para tu carrera aquí en la ciudad, si tú pierdes el Clásico, prepárate para que la afición ya no vuelva a confiar en ti, Y te lo digo para el Vasco no, Aguirre,
1: porque... A no ver. tanto que lo pierdan, sino que la rieguen sino que hagan una... Si, si eso lo cometieran un Clásico lo que hizo, no, no sale de su casa no tiene que salir de su casa <risa> si eso lo hacen un Clásico por ahí en el bien del jugador no tiene que salir de su casa, lo hizo contra <risa> Cruz Azul casi hace que perdamos el partido si no fuera por el Plátano God Alvarado <risa> No, no, no o sacaríamos un punto Pero fuera de eso Andrada se le vio Se le vio bien, ahí tienes un paradón Cuando hacen una táctica fija Que también se vio muy mal rayados en, a, a minutos finales Cuando ya iban 1-0 perdiendo Que hacen una jugada muy padre los de Cruz Azul Sí, muy buena. Muy buena en un tiro libre que se la pasan a un lado, se la regresan el que estaba cobrando un tío libre, manda un centro, toda la, toda la afición, todos los jugadores de <risa> se quedan plantados, entra solo el jugador, remata y la mano que saca Andrada, no sé de dónde, Diosito se le apareció, le extendió la mano y paró ese balón, pero ese es un partido ganable, ese es un partido donde Rayados estaba jugando mejor, si sí, obviamente Cruz Azul, pues es Cruz Azul, los metió atrás durante un tiempo, pero se dio mejor Rayados. Y esa es forma es... en la que lo hizo, no no creo que sea de un portero seguro. De ese portero que está diciendo, Ay, viene de Boca, la, sí. la seguridad es por ciento. Jugar en Boca es tener la presión encima y que ya no te coman. No, no se le ve así. No se le ve así. No lo podemos reventar, no lo podemos juzgar de ahorita porque es fecha 5, obviamente. Va a mejorar, por lo menos eso espero pero es, es un gran portero.
0: Sí, eh, fíjate, sobre todo, a Hugo González se le reventó porque aparecía en la jornada 5, pero en las finales eh, el nerviosismo y todo pues, le ganaban. Inclusive con el mismo Barovero pasaba, te perdí un par, se comió un gol de San Luis, yo no olvido ese tiro libre que se comió eh, el trepito Barovero, pero aparecía en la semifinal sacando balones imposibles y por eso a Marcelo Barovero lo, lo tenemos un gran cariño. Lo mismo creo yo que va a pasar con Andrade. Andrade puede fallar la jornada 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, pero si aparecen las finales, aparecen las semifinales, en los cuartos de final en Coca Champions y las, hace las cosas bien, con Andrada no va a haber problema. Porque, a ver, calidad tiene. Pero mientras no cometa estos errores absurdos, porque hay que decirlo, son errores absurdos y muchas veces deja más dudas al final del partido que seguridad en la portería, eh, si no comete estos errores, Andrada va a tener una muy buena temporada con Monterrey y sobre todo un buen cierre de campaña y para eso se le trajo a Andrada, por los momentos importantes, por eso se corrió Hugo, porque Hugo te aparecía en la jornada y era muy buen portero, pero los momentos importantes eran donde le ganaba el nerviosismo. y ahora volvemos al carácter, si el carácter lo canaliza bien este Andrada para las finales, para estar con un temple, eh, el temple necesario para no ponerse nervioso como Hugo, le va a ir muy bien a Andrada, pero tiene que canalizar este, este carácter, este temperamento,
1: y no cometer estos errores absurdos. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Va a sonar absurdo? Es un hipotético caso que dudo que pase alguna <risa> vez. Pero por los errores que ha cometido, son pocos, son contados. Son cinco, seis errores que ha cometido. Bueno, pocos, para cinco partidos. Pero son pocos los errores que ha cometido. ¿Sentaría sandrada
0: Andrada? este no, partido no. que
1: sigue, contra Chivas? No, porque mira,
0: del otro lado tenemos a... Uh... ¿En ¿En Chivas? ¿O en dónde?
1: <risa> o sea, sentar a Andrada ¿Sí? Meternos a Cárdenas Por este partido contra Chivas Nada más para, para dejarle en claro Que la titularidad, aunque yo creo que lo sabe No No está asegurada ¿Sí? Por los errores que ha cometido Que digo, son mínimos Pero, ¿tú lo sentarías? Tú siendo el vasco
2: ¿El
0: mío? ¿El mío? A ver, espérame. <ríe> te respondo a la pregunta, digo, por un momento te me fuiste, si sí, es el tuyo. Creo yo que es el tuyo, ah. porque te escucho muy cortado. Eh, regresando al punto, este, yo creo que no sería lo correcto sentar a entrada. Eh, de, del otro lado tenemos a, un, a Edson, creo que se llama el tercer portero, y a un Luis Cárdenas que, si bien ha aparecido en los momentos importantes, es otro portero que también se le quiere porque ha aparecido en los momentos importantes, no tiene una técnica eh, definida y sobre todo ha dejado también muchas dudas. Eh, sobre todo a juegas a balón parado no calcula bien la salida y muchas veces el balón pasa por encima de él, no es ese portero que detienen la bola no muchas veces al igual que andaba la rebota ahora eso de eso de la afición de criticar a manos de, a, le dice mano de raqueta porque rebota mucho el balón pues así <risas> era Jonathan así era Jonathan o sea no sé esto no es nuevo en Monterrey si bien Hugo González era mucho de parar el balón en seco muchas veces mandaron a la esquina Jonathan Orozco también era un jugador que rebotaba muchos balones y quedaban en el centro pero aparecía en el segundo de, en el remate no en el segundo remate y atajaba eso es lo que tiene que hacer Andrada, Andrada la puede dejar en el área, ahí votando, pero tiene que aparecer o estarse rápido para el segundo remate entonces, yendo en conclusión digo, porque me alargué mucho por una pregunta muy simple yo creo que Javier Vasco Aguirre no debe sentar a a Andrada porque la calidad la tiene y sobre todo debe empezar a acostumbrarse, Sí debe de hablar con él y decirle que pues aquí no está en Argentina, no en Argentina si sí puedes empujar a un jugador y no pasa nada eh, pero aquí en México no, entonces sí hablar con el jugador y decirle: Intenta ser el portero que se queda en el área
1: este, y ir por el balón, no más por el jugador, ¿sabes? Es, ir más es, por el balón. Es algo que yo creo también le dijeron a Florian. A ver si se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 te escucho eh, perfecto. Yo creo que también es algo que le dijeron a Florian en el partido contra Santos, creo que es donde debuta. Sí, sí es. Es algo que le dijeron también, como esa, esa entrada que hizo contra Santos, allá no era de roja, era de amarilla posiblemente. O incluso nada más pita en el tiro libre. Aquí le entró y a roja directa. El fútbol de aquí es más maquillado, el fútbol de aquí es... <risa> Digo, tampoco caigamos en eso. O sea, las
0: entradas de Janssen, las entradas de, Jansen, las entradas de, de Florian Tubán, la entrada de... De andar si son falta,
1: digo. Sí, sí, pero a, si las haces allá, en el, en el fútbol europeo, ¿cómo llegó Janssen? ¿Cómo llegó Guignac? Llegaron rompiéndola. Eh, les venía, eh, no sé, Pablo Aguilar, les metía cuerpo y salía volando Pablo Aguilar. ¿Y por qué? Porque sí. traían el físico de Europa, el físico donde se juega en, en Inglaterra, en Italia, en todos esos lugares. Entonces. Entonces, es algo que le tienen que decir a todos los jugadores que vengan, que no sean de México, que no sean de la MLS. Por sí, incluso los argentinos, como lo acaba de decir Andrada, incluso Dubán Vergara, que viene de Colombia, se le tienen que decir eso también.
0: Y ahora no es el primer jugador que, que le pasa eso. Inclusive, este Van Joni, en una entrevista igual con Willy González, declaró que, pues, si bien, cuando él llegó sí se le hacía muy difícil el entrar, ¿no? Porque... Le, le, preguntaba a Willy, este, porque si la directiva le ha dicho algo por la acumulación de tarjetas, este podemos recordar bien que Leonel Banjuni era un jugador que acumulaba muchas tarjetas amarillas, rojas, y él decía, es que bueno, yo en la Argentina estoy acostumbrado a jugar así. En la Argentina sí se juega el fútbol. Entonces, ciertamente sí podemos alegar un poco sobre el fútbol mexicano, pero a ver, las que son faltas son faltas. Era falta obvia de si bien se exageran. ...pero era falta obvia de, de Andrada... ...si sí era falta de Florian... ...era una entrada de camisera... ...y era falta clarísima de Yance. ...entonces... ...pretextos no puede haber... ...ahora, ¿quieres que pasemos al siguiente tema o seguimos con Andrada?
1: No, al siguiente, el siguiente...
0: Ya nada más pues cerrar... ...Andrada es un buen portero, den el tiempo... ...dele chance y que aparezcan los momentos importantes... ...es lo único que se le pide, para eso lo trajo... ...ahora... ...el mellizo... ...que por fin anotó su gol 122... ...bueno, 123 ahora... Ya se acabó la maravilla.
1: ¿Qué podemos esperar?
0: Minutos. No, fueron 700, 700 minutos, 700 y pico, ¿no?
1: 700 tirándole 800.
0: <ríe> 700 y pico minutos, casi 800 para meter su gol 122 y convertirse en el máximo goleador del Club de Fútbol Monterrey para hacer historia. ¿Tú piensas que es que hay una... las comparaciones son absurdas, ¿no? Pero pues ¿tú piensas que, que que Sí, se tienen que hacer. ¿Tú piensas que superó, en realidad, a Humberto Suazo?
1: ¿Como goleador? ¿Como goleador? Sí. ¿Como ídolo? No. ¿Como delantero? Bueno, es que... Siento que eran diferentes hasta en eso. Siento que Chupete se movía más.
0: Sí, pero... es O sea...
1: Y jugaban diferente, porque Chupete tenía Aldo de nigris. Sí, por supuesto. Paso, su, su manera en que eh, cuando creció fue teniendo Aldo de nigris a un lado. Jugaban con un 4-4-2, aquí Funes Mori está solo. Si sí, fuera de y, un mesa que venga detrás o por las bandas.
0: Sí, pero decir que Funes Mori no se mueve es que en un absurdo, ¿no? Funes Mori tiene movimiento. Eh, lo que no tiene se me hace es
1: conducción del balón. No, Eso sí Funes Mori no lo tiene. Dije, se mueve más. Si no me equivoco, dije Suazo se mueve más. Siento que se, que se movía más. Sí, porque lo vimos en la selección a Funes Mori. Cómo se movía, cómo se abría hacia la banda y hacía que Chucky, que Pineda, que el Tecatito entraran. Y así fueron muchos goles.
0: Ahora Funes Mori está en esta temporada es el mexicano con más goles la temporada ciertamente podemos alegar no que en Rayados no ha he hecho mucho pero combinando la Copa Oro eh, con Rayados Funamori está haciendo historia y está haciendo en estos momentos el jugador mexicano con más goles no está siendo el jugador eh, no está siendo el jugador con más anotaciones en la liga jugador mexicano con más goles hay que diferenciar esos términos para que no vengan a mostrarme datos no lleva aproximadamente ¿Dos? 30 goles sí 12, 30 goles hoy el otro 12, 11 goles <risa> es, es, 12 de 11 goles y, y bien por el mellizo que bueno que ya anotó este gol, se ha convertido en el histórico del club de fútbol de Monterrey siento yo que comparado con Suazo sería injusto, la manera de jugar a fútbol ha cambiado eh, en muchos aspectos este y sí siento que ha superado a Suazo porque ahora está haciendo su propia historia, la verdad ¿En fue qué? en Moris y...
1: ¿en qué lo superó?
0: En los goles, eh, y sobre todo, tardó menos en anotar los goles que a Suazo. No sé si viste la comparativa de en cuántos partidos Oso hizo los goles eh, y en cuántos partidos eh, Funes Mori hizo los goles. Funes Mori tardó menos, ya, a pesar de que tardó 780 minutos en hacer el gol 122, tardó menos partidos en hacer los goles que, que Suazo. Entonces, ciertamente, si sí Funes Mori es un ju mejor jugador, no estoy diciendo que ya debemos olvidar al monstruo sudamericano, ¿no? Eso se va a quedar en la institución para siempre. Y ha sido ha sido y va a ser el que nos dio más títulos, ¿no? Inclusive el que hizo grandes rayados. Pero también hay que darle su espacio a Funemori. Mori está haciendo historia. Está jugando muy bien al balón. Eh, en, cuando llegó, llegó un poco frío, ¿no? Este, era el jugador que metía la pata y metía gol.
1: Inclusive, Sí, mira. bueno, ya 246 la... 246 partidos, 122 goles. Funemori... 255 partidos, 121 goles. Este es Suazo.
0: Pues, o sea, ciertamente no
1: es la gran cosa,
0: pero menos partidos, Ah,
1: Ojo, partidos. Pero también las asistencias. Suazo tiene 71 asistencias. También es porque jugaban diferente. Te digo, se movía más sí. Suazo. Sí. sí, por eso. 71 o sea, asistencias ese. contra 34 de Moro.
0: Por eso también mi argumento iba de la mano de que la manera de jugar fútbol ha cambiado.
1: Sí.
0: Y bueno, en ese entonces teníamos a Bucetich, que era. Un genio, el Rey Midas sabía cómo tratar a jugadores, inclusive este, con lo que dijo alguna vez este Aldo de Niguez era que hasta el Rey Midas sentaba a su aso. Para no hacer, para que él siga siendo el peso en el vestidor acá, eh, pues Gérófones Mori es incentable, ¿no? Si está con las dos piernas funcionales, es titular y es inamovible. Entonces, la manera de jugar fútbol ha cambiado los directivos ha cambiado, inclusive no es el mismo el director deportivo este en ese tiempo era Miguel Salvador, hoy es Vilio Davino <ríe> este y, y bueno muy bien por el mellizo que se ha convertido en el histórico y, y nada esperemos si le vaya que, que cometa más goles, rompa récords y en algún momento el estado se va a llamar Estadio
1: Funes Morizuaz no, ¿no? Eso no sé <ríe> no, claro que no si no le dieron con suazo es que, yo no, no creo que llegue a ser lo que Suazo En cuanto a ídolo
0: No, no, por supuesto no Es que sabes que su, Suazo no dejó dudas Suazo es un jugador que enamoró Desde el primer momento de la afición Pero Fonemori bueno, se ha dejado muchas dudas Pero Esas dudas no niegan su calidad No sé si me explico o sea No se va a convertir en ídolo Pero tampoco se niega su calidad
1: Ah, claro, o sea, ya, ya marcó historia, va a estar ahí en Rayados. Cuando llegan un historia con rayados, ahí está. Ahí está Funes More. Pero bueno,
0: este, pasamos ya con el conjunto felino. La verdad, yo no tengo preparado. Bueno, pues lo de Florian. Ahora, ¿crees tú que, que el gol pueda remediar todos lo, los errores
1: que ha cometido Florian? Es que Miguel Herrera Tigres se equivocó con Florian. ¿En qué? Sí, por supuesto. Déjame especificar, sí. No no van a reventar, no era casualidad. <risa> este... <risa> este se equivocaron al dijeron es ídolo, va a responder a la primera, no. Es un ídolo que llegaba de, de un mes sin actividad o más, donde no tenía el ritmo que se ocupaba para jugar 90 minutos. Entonces él es campeón de, es el campeón del mundo, jugaba en Europa, sí. Pero llevaban varios meses parado. Entonces, no era... Juega los 90 minutos en el primer partido. Es más, yo creo que hasta se equivocan al dejarlo ir a las Olimpiadas. Porque las Olimpiadas te exige más que la Liga. ¿Por qué? Porque son partidos de un día para otro. ¿Sí explico? Sí. O sea, juegas el lunes, luego el martes... Luego, bueno, no el martes, no. Juegas el lunes, luego miércoles, luego viernes. Un día de descanso. Entonces, te exige más rendimiento que Florian no tenía. Llega... Y en lugar de darle tiempo... Lo meten contra Santos. Se sale expulsado luego. Vuelve a estar este... Co para jugar... Lo meten contra Ciaro No tiene ritmo. Vuelve a estar... Lo meten contra... Contra... ¿Quién? Contra... No sé contra quién Contra Puebla. No está. No estaba. Ahora ya... Ya se le vio mejor. Ya tiene un poquito más de físico. Este gol sí le va a ayudar yo creo... A la, en, en lo emocional ya se quitó ese peso, ese debut, ese, esa primera vez, ya se la quitó de encima con un golazo, es un auténtico golazo.
0: Sí, por supuesto. Como le pega, sí.
1: como la cachetea, como la rosa le dio un besito, estuvo hermoso.
0: Sí.
1: Fue, fue a nivel europeo ese gol. Entonces yo creo que, que sí, con esto sí va a levantar más. Y luego cuando llegue Guiñar, no, la va a romper, no, Ahorita
0: vamos con el tema Iñac, pero ya está con nosotros Javier el pello, el gurú deportivo. ¿Cómo estás Javier?
2: <risa> <risa> buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Llegó justo en el momento en que estamos hablando de su campeón de Mont, Qué casualidad. <risa> este, pero sí, mira, eh, estás en lo correcto. Siento yo también que Miguel Herrera se equivoca, ¿no? Al intentar presionar al jugador y meterlo de titular en los partidos cuando debería de estarse acostumbrado, ¿no? Un poquito al fútbol mexicano. Eh, yo creo que eso se debe a los errores groseros que ha cometido y sobre todo la manera en la que flota cuando está en la cancha porque no encuentra una posición específica inclusive creo que no entiende cómo está funcionando el partido en muchas ocasiones este ah, y ahora no, que entró es que de cambio <ríe> y ahora que entró de cambio creo que sí se le vio muy bien eh, lo dices tú, fue un golazo este, y ya veremos cómo se ajusta con la delantera poderosa que tiene Tigres y cómo se ajusta con el con el regreso de Guignac que era, también Eso es un...
1: eso que dijiste de que no, no se entiende, no sé si lo dijo Miguel o si es que no se entendía en el campo, pero entra contra Querétaro y lo vemos tirando como cinco veces antes del gol. ¿sí? De izquierda, del medio, de derecha, otra vez del medio, se estaba moviendo por todo la, por todos lados. No sé si era que si no estaba bien a la derecha, quería balones, quería juego o... O que estaba perdido o si, o si le dijo así Miguel Herrera De que nada, no, pues vas a estar este primero moviéndote por todos lados Y luego ya te metes a la derecha Porque si te digas, sacan al al diente, si no me equivoco, para meterlo a él Sí, no sí, sí sacan al diente para meterlo a él Y el diente estaba por la derecha Sí, entonces Florian juega por la derecha Y su gol lo hace desde la izquierda Sí, te digo... No sé si sea eso que Miguel Herrera le dijo o si no se encontraba, como dices tú.
0: Sí, yo creo que más que nada que no se encontraba en, en la manera en la que juega el, eh, el mexicano fútbol, ¿no? este Pero bueno, es cuestión de que se vaya acostumbrado poco a poco y quizás lo, le, vamos, le veamos un nivel que en algún momento sí se le ha negado, que, hay que decirlo.
2: Que te interrumpa, sí. pero creo que eh, es más el rota la rotación de posición, lo que le faltaba probar a Miguel Herrera con, con, con Florian Tobin, ¿no? Porque desde que entra de, de titular en su primer partido, empieza como extremo de derecho nato, porque es lo que es, ¿no? Entonces, el ritmo que, que trae Tigres, ¿no? Eh, la, la, con la llegada de, de Cocolizo, de querer mandar centro, tras centro, tras centro, y no intentar tanto lo, lo que se le da muy bien a Florian, que es enganchar por la, por la derecha, y tirar desde afuera del área, eh, encontrar el ángulo superior izquierdo, pero creo que in intenta muy bien esto cuando entra de cambio Querétaro, porque estuve ahí presente y veo cómo, de... no, sí, sí, estuve en el estadio, pero se ve que cuando entra junto con Quiñones, Quiñones empieza por la banda izquierda, y, y Gloria empieza por la banda derecha, y usando a Raimundo Fulgencio como carrilero, esa conexión que le da Raimundo Fulgencio subiendo desde como interior hasta extremo y dejando a Florian solamente para el pase, como que no empezó a funcionar muy bien los primeros minutos. Después, cuando Quiñones eh, y Florian se cambian de banda, porque del lado izquierdo no, si sí, sí, el, el Piojo habrá visto que se está jugando mejor de ese lado, queda Florian por el lado izquierdo y queda perfectamente a tiro de gol. Algo que, que no se me hace muy bien, porque pues Florian enganchando desde izquierda no se ve mucho porque la pierna que, que, que él domina es la, es la izquierda pero sí. se, se encontró muy bien eh, jugando por el lado izquierdo y mete ese golazo que bueno a muchos dirán que o sea que la defensa de Querétaro no hizo nada por detenerlo que el portero se quedó parado pero pues el gol ahora por sí solo va clavada al ángulo <risa> le pega con la derecha y saca un efecto brillante eh, es bueno hablar de su gol pero yo también lo que vi y lo que me gustó es que pone muy buenos pases tiene tiene buena pinta con la con los pases le, le puso tres pases muy buenos este, para gol a Charlie González, pero bueno pues ya si no la mete creo que no depende totalmente de él, pero en sí fue un, un muy buen partido para Florian entrando de cambio
1: perdón eso, eso es lo que más lo que más me gusta y lo que más ha hecho. Sí, lo hizo no contra Santos, Estuvo, ahí no hizo nada, pero lo hizo contra Seattle. Contra Seattle puso un pase hermoso que le cayó a, a Aquino y, y no sé quién fue el otro. Que se hicieron bolas si no le tiraron, hubiese sido un gran gol. Pero lo hizo desde Seattle y lo, lo continuó haciendo en todos los partidos que jugó hasta este contra Querétaro. El pase, hasta ahorita, hasta lo que ha demostrado, es lo mejor que tiene. Lo que más me queda dudas es la corrida. No lo veo como
2: sí, sí. velocista. Mira, no. de, desde que llegó, se le, se le dijo muy bien a la gente de Tires que no intentaran compararlo con André Pierre o con Andy Delors, porque no, son, no, no es un delantero centro. Él no viene aquí a hacer goles. Se puede meter 5 o 6 goles en la temporada, 7. Pero él viene aquí a poner pases de gol. Que la no, gente. No no no, no. no, 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 sí. Que la gente, o sea, que la gente al terminar la temporada no lo empiece a reventar porque no metió tantos goles, porque no quedó campeón de goleo. A lo que viene es aquí a hacer dupla con Guiñac, con, con, Nico, con Nico López, con Charlie González. Viene a poner pases de gol. Que la gente se preocupe por, por si tiene cuatro asistencias o tres. Eso sí es un nivel pésimo. Pero él viene aquí a asistir, a poner pases de, de gol.
1: En este acuerdo, de, decir, de, de sí.
2: vez en cuando sí enganchar y meter un, uno que otra gol pero no en
1: todos los partidos sí, sí. si no lo ven en, en la tabla de goleo uh, siendo el primer lugar en la tabla de goleo no pasa nada si no lo sí, ven sí, o sea, en primer lugar siendo el mayor uh, asistidor de la liga ahí, ahí, no sí,
2: ahí, ahí sí hay problemas porque él, él no viene él está en una posición que no es precisamente goleador, no es, no es un delantero centro nato
0: pues ahí sí si no comparto muchachos con ninguno de los dos yo creo que en realidad sí si viene aportar más que pases al Club Felino. Pero bueno, ahora hay un tema importante que me gustaría hablar con ustedes y sobre todo de conjunto felino. Cuando Monterrey jugó contra Pumas, Pumas es un equipo que está ahorita desangrado totalmente, este, les, les quitaron todos sus jugadores estrellas y ahorita está con básicamente con pura banca. Eh, con pura banca, con pura... ¿Cómo decirlo? canterano este, cantera. Cuando Rayados jugó contra Pumas, ganó 2-0, se le vio muy buen fútbol, pero más que Rayados ser muy buen equipo, Pumas era pésimo equipo, a ver O sea, no podemos, no podemos decir que Rayados jugó muy bien ese partido, sino porque la, el culpable de que Rayados ganara fue Pumas. Lo mismo y... creo yo que pasa con Tigues. El partido contra Querétaro jugó muy bien, se le vio muy bien, florean muy bien, pero a ver, Querétaro te dio todas las oportunidades que tú querías, Querétaro te dio la, todos los pases que tú querías. No sé yo si este equipo felino, este... Tigres, Florian, eh, vayan a jugar igual contra un equipo que no te permite tanto como Querétaro.
2: Pues mira, creo que más que nada eso era la, la presión, o sea, tam tampoco hay que quitarle mérito porque sí, la gente sabe que es el Querétaro, no es una, de, no es de las mejores defensas ni las mejores ofensivas del torneo. Creo que actualmente está eh, subiendo los, los lugares 13 para arriba, no, no recuerdo muy bien en qué posición está ahorita, ya, ya con la jornada 4, pero eh, sí o sea la gente sabe que no es una defensa como la del la América como la de Toluca pero también creo que va muy, mucho del lado de la presión que tenía Tigres ya de, de un triunfo y felicito a Tigres por, o sea por el buen rendimiento que dieron pero también pues sí yo yo como a mi a mi perspectiva eh, lo festejo sí como un buen juego ganado un planteamiento sí, muy bueno pero también eh, deja mucho que que desear para los próximos partidos, ¿me entiendes?
0: Sí, o sea, a ver, mi comentario no iba más que para despreciar, digo, no lo digo por ti, sino por si se pueden malinterpretar, no es para menospreciar el, el triunfo de, de Tigre, ¿no? Al sí, final sí, 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 puedes, sí, sí. Puedes, puedes perder esos partidos, ¿no? Ha pasado, pero no, tampoco vayamos a decir, ¿no? Que ya Tigre es pues, todo ese quinto grande, que ya juega muy bien el fútbol, no. no, no, Querétaro, no, no, te, no, no. Querétaro te dio la, todas las oportunidades que querías y te dejó hacer
1: lo que quieras en la cancha. Sí, sí. Eh, no, el siguiente partido va a ser el importante. Contra Mazatlán van de visitas si no sí, Va a ser importante que... porque Mazatlán no anda tan mal. Ojo, no anda tan mal. No, 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 esa es la palabra, esa es la palabra. Ahora, Rayo se pasó Rayo, Rayo sí, con sí, Mazatlán, claro. pero
0: porque quedó con un jugador menos. Y aún con un jugador menos, eh, no se sentía en la cancha. ¿Saben? Ahora claro. vamos a ver cómo se comporta el conjunto felino con, con este equipo. ¿Querías decir algo? Si no, ya para pasar el siguiente tema con Tigres, que me gustaría hablar de esto también que... Sí, mira. Pero bueno, pues,
2: Entiendo sigue. la idea que no es, es no menospreciar a Tigres por el, por el tronco, porque pues no. Pero más que, que criticar, o no, no criticar, sino analizar eh, profundamente que el Querétaro no tiene una buena defensiva, es que, como te explico, empezar a a, a ver que Tigres ya con esta, con esta victoria puede ir enrachándose eh, y puede ir pensando que el plantel que tiene bueno a mi perspectiva no, no debió haber quedado 3-0 debió haber quedado 4-5-0 porque fueron varias las, las ocasiones que se le dieron a, a, a una clara que se le dio a Nico López tres claras que le puso Florian a Charlie González y a no entonces, entre sí y entre no, fue un partido bueno, pero tampoco fue uno, fue uno excelente. Fue uno bueno por, el, eh, por la racha que se, que, que se venía trayendo Tigres de empates, de derrotas y todo eso, pero un excelente partido no fue. Eh, fue uno bueno para el planteamiento, claro que sí, fue uno bueno para que para estar sin piñá, que es el delantero centro matón, por así es decirlo, de Tigres. Y creo que se le va encontrando la forma a Miguel Herrera, ¿no? Eh, después ya de ir rotando muchas posiciones, con esta línea de cinco, pues ya se le ve, más o menos, por así decirlo, al eh, planteamiento ideal que él tendría que utilizar.
0: Sí, y ahora lo ha dicho miles de veces, el Vasco Aguirre se, juega, se entrena mejor ganando. O sea, ese triunfo le va a servir a Tigres como para quitarse un poquito no la presión que tiene, Ajá. Y, y seguir avanzando y como tú le dices enganchándose con, con los partidos que vienen ahora eh, hace una semana o dos no me acuerdo ya, digo no hemos podido grabar por eso hemos tratado de eh, generalizar todo lo que está pasando pero pues el conjunto felino lamentablemente perdió 3-0 en una lamentable presentación contra Seattle en la Leeds Cup yo no voy a criminalizar esto porque seamos sinceros, esto sucedía con el Tuca Ferretti también la League Cup no es la Champions, no es la Conca Champions, ¿me entienden? Ajá. Cada vez que a Tigres es inscrito eh, de manera obligada a un torneo secundario, Tigres no, no juega bien. Inclusive va con toda su banca, lo mismo pasó con Cerro. Esto siempre ha pasado con Tigres. Cuando a Tigres no le importa una copa, mete a toda su banca. Lo más obvio es cuando la Copa MX, no, cuando Tigres participa siempre pierde contra equipos como Zacatepec pierde contra equipos como Atlético de Minero no. yo creo que más ah. que nada que una, una derrota fuerte de Tigres contra Sierra no fue más que nada a Tigres no le importa la League Cup y se entiende, la League Cup no es un torneo que, que te genere mucho porque lo hemos visto, Tigres en Coca Champions se enracha y le gana a todos inclusive va con su equipo titular o, o mete a los suplentes que sabe que le van a generar en Arisco Tigres no fue a ganar. Tigres fue a ver más que a ver qué hacían en ese torneo. Ajá. Por eso yo, yo siento que no se debe criminalizar la derrota inclusive. Yo creo que ni al Piojo le importó saber la derrota.
2: Pues mira, no tanto que se le importe. Porque desde el principio al el, el Piojo dio muchas declaraciones. El Piojo de, en varias entrevistas dijo que que que, ya hay que ganar todo lo había y por haber. Él dijo que, que tenía priorizado la la Cop, pero no sé, o sea, como tú dices, esto no pasa desde ahorita, viene pasando desde hace cuatro o cuatro, cinco años, perdón, desde la Copa Libertadores, que perdimos, eh, aquellos cambios dudosos, aquella alineación <risa> que nunca se entendió por qué, qué salió así de Tigres en la final, este aquella eliminación de Zacatepec aquellas tres eliminaciones de, de Conca Champions, aquella final que perdimos con Rayados, o sea, son Uf. cosas que nunca se entendieron en, en torneos secundarios para tigres y, y ahora que, que viene Miguel Herrera, y, y empezamos a creer que se le va a dar más importancia a esos torneos, pasa esto. Y como dices tú, no se salió con la banca, porque se salió con Nico López, se salió con Florian Taubín, con Luis Fernández, con Carioca, con los defensas ideales, entonces ese, ese yo creo que sí fue una una pedrada fuerte para Miguel Herrera. Porque es, es el los Sanders. Eh, eh, fue, sea o no sea un equipo de la MLS, es un torneo que se le tiene que ganar a, a, a la MLS. Este, Tigres está obligado a ganar ese ese primer partido. Para mí sí fue un fracaso
1: rotundo. porque sí, pero van a tengo la audición con la que salió. Tú me vas a decir sí, sí. si fue o no banca. Salió con Ortega. Es banca. Ávalos y Venegas como laterales. son Van empezando. ¿sí? Ayala y Reyes. Esos no son banca. Son titulares. De selección. O alguna vez de selección. Ayala como contención. Ese va empezando también. Es un juvenil. Dueñas. Es banca. Pero fácilmente puede ser titular de otro equipo. ¿sí? O sea. Es, es un titular. pongámoslo como titular. Este Florian por derecha. Quiñones por izquierda. Titularazos. Leo Fernández, titularazo atrás del 9, que fue González. Para mí, no salió a no me importa lo que pase a perderlo. Le dieron un baile. Le dieron un sí, baile mira. y salió mal.
2: Yo, yo, que... yo creo que desde de, de los partidos de pretemporada, el piojo, el un error que quiso arreglar con Tigres y con la afición que, que tenía Tuca era empezar a meter camperanos. Y es un error que quieras que no le está costando. Porque no, o sea, está bien, dale minutos, pero dalos después del primer tiempo, no los des de <ríe> el inicio, no los des de inicio cuando sabes que no son veteranos y cuando sabes que es un, que, que es un, que vas empezando en tu carrera como director técnico, está bien, dale, no, o sea, dale, es, es, dale es, minutos es, 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 algo cuando vamos que ganando. se reforza mucho, sí, sí, así, exactamente, vamos ganando 2-0, mételos, <ríe> dales confianza, pero no empezando el partido, no, no, perdiendo. No, vas exactamente, o sea... Incluso contra Querétaro. Si no me equivoco, fue un canterano el que estuvo jugando por la, por la lateral derecha. Y jugó muy bien. Se arriesgó este, el, el Pío Herrera, pero jugó bien. Jugó espléndidamente. Supo cumplir bien el papel de, de la lateral. Pero aún así creo yo que ay, arriesga demasiado. Empezando desde el inicio con, con Canteranos. Y creo que es, es es un error que le costó, porque después de eso, de la Liga Scoop, ya, ya empezó en, en la Liga con, con Diego Reyes, con no, Salteo, es que, con Nuevo Ayala.
1: Yo creo que mete can, metió Canteranos en ese partido porque no había de otra. Ahí te va. Sí, Ábalos no. por derecha, no estaba el Chaco estaba en selección. Sí, Luego bueno, está mira, Venegas el, por la izquierda. De...
0: Venegas
1: se, se peleaba en ese entonces con este Aldo Cruz por la izquierda. Antes de que descubrieran que Aquino es una bestia como lateral izquierda, es una bestia. Y antes de que descubrieran eso, Venegas y, y este Aldo Cruz, uno de los dos iba a ser titulares. El único que yo creo sí podía guardarse, pero que se vio mejor, dio un partidazo en ese entonces, fue este Ayala, el contención. Y para mí ese fue, ha sido el mejor canterano que han debutado, Ayala, como contención. Se vio en ese partido okay. y se vio en el siguiente, que si no me equivoco fue contra, no me acuerdo, pero <risa> no me acuerdo. Pero se vio muy bien lo que hizo No sé, no, no te voy a mentir, no me acuerdo contra quién fue el siguiente después de la Legends. Mira,
2: eh, para mí, este, sí es banca. No, no te voy a decir que no, porque desde Miguel Ortega empezamos mal. Pero, eh, por ejemplo, Eric Cavalos ya tenía eh, eh, varios partidos de experiencia jugando como la, como, la, como la lateral y derecho desde el inicio. Entonces, y creo que el único o los únicos dos, dos casos que puedes decir Ay, son, son banca, o ay, son canteranos, es el que mencionaste tú, y Ortega, pero todos los demás, con el, con el ataque, que, o sea, imagínate ese ataque, es, es, ese ataque era de ensueño, desde que llegó este Florian Tobán dijimos, ah, imagínate ese, ese trío de Leo, de Nico, con Florian, eh, Quiñones, o sea, esa ofensiva estaba, estaba obligada a hacer su, su, su trabajo, más de nada, más que nada de la defensa, la ofensiva dejó mucho que desear.
0: Miguel Ortega es el portero suplente, ¿no? sí. Ahora, sí, el sí. Portero, el portero suplente no porque Nahuel Uzman es está expulsado. Ah, sí, sí, sí porque
2: el, el año pasado expulsaron a, a Nahuel por, por un problema que tuvo con Cueza Azul. Sigualdi. Sí, con la desigualidad. No, 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 con la desigualdi, no, fue con un golpe, golpe que dio. Sí, le ah, devolvió el cabecito, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, cuando, cuando andaba de, de, de carnicero también.
0: Ahora, <ríe> las palabras que dijeron son muy importantes. Tigres está obligado a ganar, más no comprometido. Y volvemos al argumento inicial. Cuando Tigres juega contra y cuando Tigres juega contra MX, tampoco mete la banca, ha metido titulares. Ajá. Ahora, yo siento que en realidad Tigres no se compromete con los torneos secundarios. Mientras no sean liga ni Coca Champions, a Tigres no se siente realmente comprometidos en ganarlos. Ajá. Esa es, esa es mi perspectiva de Tigres en los eh, ¿Cómo decirlo? En la, en los partidos secundarios, pues.
1: En el pasado. Yo creo en el pasado era así. Ahorita es que con la nueva directiva...
0: Miguel era. Miguel era igual. También pasaba lo mismo con el
1: América. No. No, bueno, con, el América, con, el América, con, con el América del último tiempo, sí. Sí, con ese América que perdió, que fue eliminado de ¿Sí? la League Cup. De hecho, si no me equivoco, el último partido del Piojo fue contra sí, sí, sí. el LFC, donde los eliminaron. Y se fue expulsado. Y se fue expulsado y se estaba peleando ahí. ¿sí? <risa> Pero yo creo que si no, ese era el Tigres de antes. Ahora con la nueva directiva, con este, ¿cómo se llama el nuevo directivo de, de Tigres? No, no,
2: eh, Mauricio Culebro.
1: Mí, con Culebro, con, con el nuevo Tigres, con el nuevo Cemex, podríamos decirlo así, Este ya está obligado a ganar todo. ¿sí? Ya no es de que, bueno, pues la Conca Champions no sirve, no vale. La LIXGOM no vale. No, ya está obligado a ganar todo.
0: Bueno, esa es quizás tu forma particular de verlo, ya dirá el tiempo, cómo actúa el conjunto felino en cuestión de estos torneos secundarios, ya veremos si en verdad les importa o yo tengo la razón. Comenta aquí abajo usted cómo cree que se comporte el conjunto felino con esta nueva directiva, este nuevo técnico, que ya dijo su frase cérebre, ¿eh? ya por primera vez dijo culpa del árbitro, eh, Dame, justo el en el partido. Que... De, de hace un chorro, nació diciendo en el eso justo en el partido de, del Seattle, que los árbitros no les gusta que ganen los mexicanos, y bueno, ah, inclusive el Tuca hoy dijo esa frase eh, con Juárez, que le mandamos nuestro cariño al Tuca, sobre todo acá a mi amigo Tigre, que no le está yendo bien, eh con Juárez no no ha podido ganar, pero bueno. Es normal, o sea, es eso... normal. sí,
1: sí, sí es sí. Sí. Ahí, ahí sí Estás agarrando a favor. un
2: equipo casi sotanero, bueno, sotanero por, por naturaleza. Pero, eh, sí, o sea, y no olvidemos que sí empezó con Tigres, güey. Con Tigres no, no, no se le dio la, la cuchara a la boca. Eh, con Tigres sí. em, empezó desde el, casi puestos de descenso. ¿Estás diciendo de que temporada. Juárez va
1: a ser el nuevo líder de la década? Sí, va
2: a ser. No sé, yo Juárez creo que esperar...
0: <ríe> yo creo que esperar eso de Juárez es mucha expectativa, sobre todo con lo que hemos visto. Recientemente no son lo mismo. Tigres... Tigres de aquel entonces en el cual recibió el Tuca Ferretti no es el mismo, Juá no es Juárez, Juárez inclusive es una institución casi nueva, eh, de hecho se ganó el descenso quitándole el puesto a Lobos Guap, que mis extintos Lobos Guap como los extraño, este pero bueno, vamos ya con el fútbol internacional si les parece, cerramos el conjunto felino, esperemos si les vaya muy bien, ¿tienes tema Pato con el fútbol internacional? Bueno yo sí, y es contigo. ¿Cómo te sientes después de que tus papás de eh, Barcelona y Messi
1: se hayan divorciado? qué hablas? Yo no, no sé nada de eso. Yo siempre he leído el Paris Saint Germain. Entonces, ¿Tú de, del Paris es de la cuna? Claro, yo soy parisino de toda la vida.
0: Si soy sincero, la otra vez que estaba Javier aquí en mi casa lo comentaba, no entiendo por qué Messi tomó esa decisión. Digo, sí lo entiendo, no digo los petrodólares y todo eso pero la Ligue 1, la liga francesa no creo que sea yo la liga donde quieras jugar, digo, uh, hay una hay una hay un poder del PSG tan grande que yo creo que no hay otra plantilla que le haga, que le haga frente al PSG, es no. como al PS, PSG, perdón. Es como si la Juventus, como si te fueras a la Juventus, la Juventus es la Juventus que está arrasando con Italia. Aunque sí
1: existe
2: no, no, asunto de medito. pero Tampoco, tampoco. No, la es que del hay, hay cuatro o, o, o tres más aparte sí, de la sí, Juve que le pueden dar pelea.
1: Yo creo que fue el proyecto. El proyecto que le dieron con un Sergio Ramos, con un Ginaldo, con un Donnarumma, con y un Neymar, no. con, <risa> con sí, un mira. imposible Cristiano Ronaldo, que es un rumor, un humazo, que si se hace realidad rompería en el mercado totalmente otra vez. Me
0: pongo el abanico con el humo que echase. El...
1: Pero... Es que se está hablando, dime si no, y es lo que, no solamente lo quiere el dueño del PSG, lo queremos todos, imagínate ver a Messi, Neymar y, y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo, yo creo que es por eso, y aparte, su otro destino era el Manchester City, compraron a a un vato ah. que no lo conoce ni en su casa. Ah, sí. A Jack Grealish, de la Villa. Sí, ándale, a, a Grealish, lo compraron, gastaron un pastizal en él y gastaron un chorro de dinero, Allá no, era destino para, allá no era destino para Messi. ¿sí? Se va del Barça porque la Liga puso una nueva regla, no sé qué dijo la Liga. Es pero... el free play
0: financiero. Que ojo, eso es muy sí. interesante porque el free play financiero es para aquellos equipos que no son árabes. O sea, no es así, pero se está viendo de esa manera. Si tú eres árabe, este, eres de Qatar, ¿no? Puedes participar aquí en la Copa América, que tú no tienes nada que hacer acá en la Copa América, y puedes comprar los jugadores que tú quieras, pero si tú eres español como el Barcelona, ahí ten cuidado porque el fair financiero es, tú no puedes tener en tu nómina más de lo que vendes. Ese es el fair financiero. Y ahorita, pues obviamente con la, con la pandemia, pues el Barcelona se ha visto afectado en cuestión de ventas, ¿no?
1: Es que la FIFA está totalmente llena de... De cataristas. De, sí, 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 de, de árabes. ¿sí? ¿Dónde se va a jugar el próximo mundial? En Qatar. O sea, todo está lleno de árabes. Y pues es porque ahí está el dinero. Sí, sí, Ahí, sí, está, sí. ahí está el dinero. La FIFA está... pues es, Se supone que es millonaria. ¿sí? ¿Por qué? Porque está lleno de, de inversiones, de, de inversores que vienen de, de allá. Ahora bueno,
0: la verdad es que Messi no fue al PSG por la liga. No. Sergio Ramos, Donnarumma, eh, Messi fueron por la Champions, por la primera Champions del PSG. A eso fueron esos jugadores y están comprometidos, yo creo, con la afición y con estos con, jeques árabes con el presidente, a ganar la Champions.
2: Más, más que nada, con Alcalá con
0: sí, sí. y sí. Sí, a eso fueron a ganar la Champions. No. A ver si no lo salieron. Que...
2: Sí, mira, pero... más aparte de, de la Champions, creo que, en el proyecto va, va que, aparte de, de, de todo eso, la, la liga y la liga y uno son muy parecidas. Eh, el, el, el nivel que tiene uno al, al nivel que tiene otro y a, y a lo que estaba acostumbrado a Messi, creo que, pues, mande la mano, ¿no? Eh, ya te lo dije cuando estaba en tu casa, platicamos de eso. Eh, me, Messi estaba eh, acostumbrado a meterle goles a, no sé, al Sevilla, a... ¿Cómo se llama el otro? A ver, Bilbao, bien, al, bien, sí, Bilbao al Granada, al Elche. Entonces, a, acá, acá le va a meter goles a al Marsella, si acaso, sí. un club grande, por así decirlo, de, que no sea Ay, el PSG.
0: No, por Guiñán, ¿no?
2: No, 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 por, no, por Guiñán, no, digo, por la historia.
0: Que tiene. Si el ramo de equipos grandes el Olympique de León, el Mónaco, sí. a eso me refiero también. La Liga 1...
1: ¿Se pese que...? acaban de perder la liga. La perdieron contra el... No me acuerdo el nombre, se ah, no Ahí no, está, no
0: está que tan grande nadie. Pero, pero la perdieron, o sea, fíjate, la perdieron. Por o eso sea... el Real Madrid también perdió la liga y ahí está el Atlético de Madrid. El Atlético ¿Eso también? De Madrid. Sí, es un grande. Ajá. A ver, España, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y a veces el... el ¿Qué te Nordencia? gusta eso? El Valencia. De, ah, bueno, y el Atlético del Bilbao pues porque es histórico, ¿no? es el primer club en la historia en de Inglaterra, Manchester, Manchester United, Max, eh, Manchester City, este... Bueno, esa, esa
1: ni la comentes esa déjala en otro, en aparte, la mejor league.
0: Deja, todo, sí, no, es, es, es hermosa la, la, la Premier League. En Italia, pues teníamos obviamente la Roma, ¿no? Este, la, la Juventus, Ay, el Inter bueno. de Milán, el, el, el Milan por sí solo, este... Y en Francia, pues... París. <ríe> y es que eso es a lo que voy. El FP financiero solo fue para el Barcelona, pero el París puede comprar a todo lo que quieras. Y estás viendo bueno. a, un PC a un PSG que está altamente... Es como... No sé cómo explicarlo. Es que es, es el PSG. O sea, la liga completa, todos los derechos lo van a comprar televisores solo por ver el PSG, porque no los demás equipos... Puede haber si acaso una estrella por equipo, pero no como el PSG que está repleto de todas las estrellas porque tiene todo el dinero del mundo para comprar a sus jugadores.
1: Pues ahí está lo, lo que hizo Messi. O sea Podemos ver lo que es Messi en 24 horas. En puras playeras, ¿cuántos se hicieron? 120 y tantos millones de euros. Sí, por supuesto. En puras Ahora, playeras. Eso es interesante. la
0: El dinero viene de los jeques árabes. Los jeques árabes se mantienen a través del petróleo empieza a haber una crisis de petróleo grande o algo, es, es fenomenal y el PSG se queda sin dinero y ahí quedó el fair play financiero, ¿sabes? porque ya no van a tener ni para pagarle a esos jugadores entonces también, ciertamente, entiendo sí, bien eh, ya el PSG el PSG funciona como un eh, un círculo financiero o sea, ya se mantiene por sí solo el proyecto pero si en algún momento le llega a ir mal a los GX árabes, quizá quizás veamos en problemas al PSG
1: ¿Pero cuánto, cuánto va a pasar para que pase eso? Vaya va a ser,
0: Un jefe pues... que nunca se
2: queda sin dinero, te
0: lo puesto <risa> No lo sé. La, la bolsa de valores siempre cambia. Un día para ya. otro. Ya lo, vimos, ya lo vimos aquí en México. Bueno, el
2: petróleo. El, el, lo, lo que venía sintiendo Messi ya de años atrás con el Barcelona del deseo de una nueva Champions. De un buen proyecto, más que nada. Y de cómo se quedó el, el Barcelona. Cómo lo dejó en ruinas. Este Bartomeu, eh, creo que to todo se conecta, ¿no? Todo, todo se conecta para que me, pues Messi de decida de que no, pues yo aquí ya no, por más amor que le tenga Club, yo, yo aquí ya no gano nada. Lo, lo, lo único que, que aspiraba a ganar Messi ya en el Barcelona era la Supercopa del Rey y ya era todo. Entonces, porque ni la liga, güey. Entonces, creo que ha hace una buena elección. Si es que quiere ganar algo, si es que quiere sentir nuevos aires eh, y nuevos retos, por así decirlo, eh, eh, yéndose al PSG y ay ayudándolo a ganar su primera Champions. Y bueno, una más para él.
0: si sí se merecía otra despedida, ¿no? Digo, es, es Messi, se mereces colgar las botas en la cancha, despedirte a tu afición bien, ¿no? De esa manera que parecía Belorio ¿no? La forma en que, es que subió.
1: Es la bueno, pandemia. y
2: por sí, por, por medio de pandemia, no creo que en, en, en España, como está la, la situación, no creo que hubiera
0: caído bien. Pues sí, pero es un histórico, no puedes pedir de esa manera, o sea, se encuentran las formas bueno, de, y, de despedirlo. Igual, igual en, en,
2: en Francia, con la llegada que le hicieron de que fue el 100% del estadio, pues ahí, ahí sí también creo que estuvo mal. <risa>
0: Es que también, digo, lo dijeron muy bien y me mataron el argumento, digo, pero sí, en Barcelona, bueno, en España se está viendo un momento muy complicado con el COVID, en, Par en París, pues la verdad, van bien porque han tomado medidas demasiado drásticas Seguimos con otro tema, digo, ya mucho de Messi, ya que habla en la cancha, no, y no con el micrófono. Vamos con los main players of the years. Señores, ya están las nominaciones para el jugador del año, tenemos a De Bruyne a tu Canté, la felicidad de Canté, y a Ajá. Jorginho, que ha ganado todo lo posible.
1: ¿Ese es de la Muchichos? UEFA,
0: ¿no? Sí, por supuesto.
1: Después
0: la UEFA. Sí, es de la UEFA. Eh, es la primera vez que nos vemos a Cristiano Donaldo y a Messi. Y yo les pregunto, ¿por quién van como jugador? Tenemos a Entere. De Bruyne, ya les dije. Canté y Jorginho. Yo
2: Cante. voy por Jorginho.
0: Yo también voy por Jorginho. ¿Tú? O sea, ¿Por yo, quién Canté?
2: Yo, yo, por gusto personal, me, me iría por Canté. Porque
1: sí, no, no te no roba
2: todo ese pero si hablamos de logros y de, de, de verdaderas razones para ganar el premio, me voy por, por Jorginho. Eh,
1: pues la Champions eh, y el robo de la sí, Europa. Sí, sí. Ah. Sí, no,
2: como quiera Kevin De Bruyne puede ser una buena elección, pero creo que sí. no ganó muchas cosas esta vez. Le, le fue mal sí. con Bélgica, le fue mal con el Manchester City y pues con, con la lesión ¿no? que sufrió en, en la final. Y creo que pues, se, se, se lo tendría bien merecido no Jorginho. Jorgiño,
0: perdón. Eh, sí, no, sí es Jorgiño, este, y yo también votaría por Jorgiño, creo que se lo merece, aunque, digo, no sé cómo funcionan las, la verdad, las mentirías si y les dijera cómo funcionan las votaciones, pero la, el último chequeo que, di, que vi fue que la unidad de Canté está ganando, entonces muy probablemente Canté sea el, bueno, la mesa de Canté. La unidad vale. de Canté. Ahora, de los, pues los coach, bueno, pues sí.
2: Eh, mucha gente se, se quejaba porque decía que, que solamente le dio tres o cuatro partidos buenos al, al, al Chelsea, que, que en temporada se, le, se desaparecía 15 partidos y desaparecían tres. Pero, pues bueno, dejando de lado esto, es un jugador excelente. Es un medio defensivo brillante, con una, con una, con una facilidad para llegar al balón y de retomarlo espléndida. Eh, creo que se, se tiene bien merecido también. Eh, su nominación, su nominación porque el lugar se, se lo pelea más fácilmente el Giorgiño y con más mérito pero la nominación la, la tiene bien merecida la, la verdad
1: es el mejor contención actualmente en el mundo
2: Ajá. bueno, creo que el Giorgiño tam también es contención
0: ¿no? sí, por derecha
2: sí, sí por sí. derecha
0: y bueno, ya para cerrar con este video podcast, el cual me gustó mucho el hermoso regreso, ¿no? El día de mañana, 20, esperemos si se suba esto antes del partido, a las 9 de la noche va a jugar Monterrey, que a Monterrey tires contra Mazatlán, ¿cuál es? Sí, ¿cuál es su pronóstico?
2: Para lo de Tigres, Mazatlán. Sí, por supuesto. Fíjate que yo aspiro mucho a un 2-2 o un 2-1. Madre santa. Yo digo, no,
1: va a ganar Tigres 2-1. Sí,
2: Mira, sí. También, pues, Dos. Te, te, dirá, te, te dirá que un 3-0 si fuera el, el Mazatlán que, que conocimos. ¿no? El año sí.
0: pasado. Sí, sí.
2: Pero ahora sí. viene muy bien enrachado, viene muy bien jugando y además Tigres tampoco viene excelente.
1: Mira, según según este un comentarista de multimedios muy amigo mío, ¿no es cierto? No <risa> Saldría así Tigres, Nauel no, Guzmán en la portería, línea de 5 con Salcedo, Reyes y Ayala, Chaca por derecha, Aquino por izquierda. bigón y Carioca como contenciones, obviamente Vigón lo de siempre, sube y baja. Leo Fernández y Nico López, no como extremos, sino atrásito del 9. Y... Como media punta. Sí, obviamente se van a terminar abriendo. Y Carlos González Ajá. como único delantero, dejan de nuevo a Florian en la banca muy bien sí está. A, a mí me, me parece muy bien creo que es,
2: es la misma casi casi que utilizan en, en el partido de, de contra el Querétaro eh, solamente creo que ya pues con la incorporación sí, de Chaca sí es el
1: único
0: yo también espero un 2-1 la verdad creo que sí será un partido muy cerrado pero Tigres sí, sí. Sobre, se sabe por, sobreponer y si no tiene una roja como Monterrey sí si fácil le ganan a es eh, si que Si guardan la pelota si guardan la pelota como lo saben hacer, les va a ir bien. Porque si Mazatlán no tiene la pelota, no sabe jugar. Eso es lo que ¿Sí? vi yo con el conjunto de rayados. ¿Cuál de jugaron? de rayados, perdón?
2: Sí, mira, yo te diría que si bien nos va y tenemos suerte y ya sabemos aprovechar, <risa> eh, un 3-1 sería eh, asombroso, pero creo que un 2-1 sería justo y una buena apuesta. O un 2-2, como, como en la clásica... Eh, regada que tenemos en los últimos minutos con Tigres eh, un 2-2 un
0: o un 2-1 también vamos con el conjunto de Monterrey quien juega el sábado 21 a las 9.36 de la noche contra el conjunto de Víctor Manuel Lucetich nuestro Lucetich eh, contra Chivas en el estadio BBVA de local regresan de, después del empate contra Cruz Azul, yo les pregunto a ustedes cuál es su pronóstico
2: eh, yo, yo digo que quedan empate otra vez. Quedan empate o 1-0. A favor de Monterrey.
1: No,
0: 2-0. Yo, yo quiero pensar que también van a ganar, digo. Chivas no viene de jugar muy bien al fútbol, pero sin algo es especialista Monterrey, es ser muertos ¿no? Entonces, ah. quiero pensar que va a ganar. Las alineaciones, por más que busquen, no están disponibles, y para qué mentirles si buscar una alineación de tres días antes, ¿no?, del partido, que es la fecha en la que estamos, si sí, Javier el Bosco Aguirre las cambia un día antes. Es, ya sí. lo vimos en el partido contra, contra Cruz Azul, en el cual, según se tenía, que Joel Camel iba a titular, y de último momento mete línea de cinco y mete al a que va por por derecha, defensor por derecha, ¿cómo se llama? Este? Edson Edson, Edson Gutiérrez. Álvarez. Gutiérrez. Edson Gutiérrez, gracias. Edson Gutiérrez. Edson Álvarez. <risa> <Sí>. <risa> Perdón, Edson Gutiérrez, y bueno, pues ya, por eso es mejor los que estén informados y a través de nuestra página de Facebook van a encontrar la alineación. ¿Vas a decir
1: algo, Pato, de este partido o de la alineación de Monterrey? Este, no, lo más seguro es que salgan a cómo juega Chivas con un
0: 4-3-3. Sí, a mí la verdad, te soy sincero, no me gusta la línea de 5. Le quita arriba y le pone mucho atrás. Yo creo que con un conjunto de Chivas... Digo, la estrategia de Vasco en el partido de sur fue excelente. Y qué bueno que metió la línea de 5 porque al final había, jugado, había marca para todos, ¿no? Pero contra un conjunto contra Chivas que no sabe, igual que no viene jugando bien al balón, yo creo que sí puede meter línea de cuatro fácil y jugar con un cuatro, como ya lo dijiste, cuatro, tres, tres. Pero bueno, eso ya se verá en los próximos días. Esperemos que le vaya a venir a los conjuntos de Monterrey. ¿Algo más que desean agregar para ir cerrando este bello podcast?
2: Pues yo, pues, na yo nada más quería felicitar a, a, a Los Rayados, ¿no? Eh, por su... Buena actuación tanto de Joel Campbell como de Duan Vergara en, los, en sus primeros minutos. Eh, Joel Campbell, un jugadorazo que cambia sí, perfectamente ¿no? el, el, el campo y la visión de juego. Y Duan un extremo de mucha calidad. Más de lo que se esperaba. Que, que quizá no tuvo tanto renombre como lo de Florian Taubín, que no costó tanto, pero que a final de cuentas resultó ser eh, bueno o eh, incluso mejor hasta el momento. Eh. Hasta el momento, ojo.
1: No, le das a Florian, no es nadie Florian,
0: tú, bueno. <ríe> Sí, ahora, Pato, yo creo que tú y yo le debemos una disculpa a, a nuestra gente, y sobre todo a Joel Campbell, porque cuando llegó, eh, tú y yo en reiteradas ocasiones y de manera constante, de, lo que dijimos fue que Joel Campbell venía para ser eh, revulsivo y que iba a estar en la banca, eh, nos equivocamos, eh, no contábamos con la fuerza del tico, con el hambre que tiene de jugar y bueno, qué bueno que es, es pinta para ser titular y quizás no para jugar los 90 minutos, pero sí para para ser titular y jugar muy bien los primeros minutos y Dubán, lo contrario Dubán pareciera ser que viene como para jugar un primer tiempo excelente y mm. los segundos tiempos es como que se pierde un poco, se minetiza un poco en el partido digo, también es parte del fútbol, no digo, te cansas eres humano, no
1: eres un robot me gustó más como suplente Campbell sí, sí bueno, gustó.
2: Campbell Campbell viene de León y viene de un pues buen paso pero no del todo excelente y creo que viene a rayados como tú dices con un hambre de, de con, con hambre de gol con hambre de jugar con hambre de ganarse la titularidad y es lo que hace bueno un jugador que tenga esa hambre Florian, Florian quizá vino a impresionar y vino a, a, a ganar también pero pues no del todo venía preocupado por encajar desde el inicio eh, en cambio Joel y Dubán vienen a, a cumplir con lo que se le dice más bien dicho y, a, y a, hasta más
0: las últimas semanas van a ser muy interesantes para las nuevas contrataciones de ambos clubes esperemos y ganen que es lo que la afición quiere y retomen los primeros lugares como siempre ha sido en las últimas fechas en las últimas décadas Estos dos equipos que pues bueno Tigres en bueno Monterrey en el cuarto y Tigres en el sexto lugar yo creo que no le hace justicia a esos lugares a una plantilla tan poderosa como era el club de fútbol Monterrey y el club de fútbol Tigres pero bueno, nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias por estar aquí. Les agradeceríamos que se pasen por todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Lion, en Spotify y en YouTube de igual manera. Eh, ¿En más? Ah, este, <ríe> en Instagram nos encuentran como eh, thlion-off. No, off-off, este, así nos pueden encontrar en Instagram para que nos sigan. También ahí subimos clips de, de todo tipo. Y bueno, si les gustaría mantenerse informados de, de los ambos conjuntos y de noticias, está en nuestra página de Facebook. Así nos encuentran como Lion. Y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.
2: Hasta luego.